0: Camilo, ¿qué tal? Mi pana, ¿cómo estás tú?
1: Hola, bueno, buenas tardes, Rafael, ¿todo bien? ¿Todo, bien?
0: <risa> todo fino, todo fino. Mira, mi pana, ¿cómo me ha costado poder conversar contigo eh, para, para hacer este podcast? ¿Cómo te sientes eh, <risa> hoy de, de invitado en este podcast? Bien, bien, vamos a ver cómo desenvuelve todo. <risa> Está bien, fino. Mira, yo, lo estoy, yo, yo estoy haciendo este podcast, no sé si te lo comenté, no, no recuerdo si, si hablamos contigo sobre eso, pero yo estoy haciendo este podcast por varias razones ¿no? la principal razón es que siento que en este momento tengo como un bajón en el tema tecnológico entonces quiero escuchar a mis amigos que están en el medio, en el área que están en tema positivo a ver que, cómo hacen ellos para mantenerse al día actualizado con la tecnología, cómo hay, hacen ustedes para mantenerse enfocados, tú un tipo súper súper positivo, entonces bueno quiero escuchar a de ti, qué es lo que tú haces y por otro lado también conversar con los panas porque normalmente tú nunca, o sea conversar con alguien es difícil porque te voy a llamar, siempre estamos ocupados, siempre estamos haciendo algo entonces bueno, digamos que este podcast es la excusa perfecta para poder llamar a mis panas y poder conversar y ver, y ver qué están haciendo, entonces bueno, de, de eso va y en base a eso quisiera que me contaras, mi pana qué, qué estás haciendo actualmente, qué haces
1: bueno, actualmente estoy trabajando en una empresa, un servicio, se puede decir que financiero.
0: ¿Tú tienes con poco, ellos algún todo. contrato de exclusividad que no puedes hablar de ellos? <risa> no, pero por si acaso. <risa> no, bueno, tranquilo, que este podcast lo quizás lo escucha mi mamá y a, a lo mejor eh, tu hija, si se lo das o a alguien de tu familia, si tú se lo pasas, a quien tú se lo vayas a pasar y, y muy, muy poca gente, así que puedes hablar con confianza.
1: No, es que es, que es, de, es, o sea, es de servicios financieros. Creo, ahí tengo un poco de duda. de duda porque está como en la línea, está en una, una línea que hasta el
0: momento no, no te podría hacer
1: eh, con seguridad. Porque ellos dan, ellos dan servicios de una tarjeta como versión, pero también...
0: Es como Sodexo, ejemplo. como Sodexo Paz, como...
1: Exactamente. Ok. Eh, pero no solamente alimentación, sino también es lo mismo en todos los productos que tienen, como el de alimentación, pero por ejemplo combustible, con tarjetas para los cuando la gente viaja para los viáticos okay. eh, o de regalo, tipo gift card pero son tarjetas de débito y algunas tienen gift car card car y no son propias ah, ¿o o sea, tiene? para el control de, de, de pagos empleados de otras empresas tipo, sí, tipo como Sodex también hay por
0: ejemplo -tique, un es un cestatique
1: tienes una flota de vehículos y entonces esos vehículos además del combustible, que digamos que es lo más fácil de explicar, tú le dices a la persona mira, vas a salir y tienes 500 pesos para todos los días o 1.000 pesos. Y estaciones de servicios que están en de donde puede ir el vehículo, pagar con su tarjeta. Obviamente mm -hmm. ese dinero se, se le descuenta, hay varias formas ¿no? de facturación allí, que no voy a entrar a ese tema porque tampoco lo sé mucho, pero sé que hay unas prepagos y unas que son se, se le descuenta y se le cobra una fee. ¿no? Claro, claro, claro. Bien, claro. También hay, por ejemplo, para los mecánicos. Para mí es un poquito más complejo, o sea, se hace el pago.
0: Ok, 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 está bien, pero no, vale, claro que sí es, si sí, es una institución de servicios financieros, quizás quizá un fintech, algo así que, que están tratando no está de mil... Ah, ok, entonces no es ni tan fintech. Sí. <risa> no, mentira, claro que sí, claro que sí. sí está en todo que me... el,
1: está en, prácticamente en todo el mundo. Creo que donde no está así importante es en Estados Unidos, pero está en toda Europa, toda América Latina, en Asia.
0: Vaya, qué loco, está genial. Es Mira, razón. mi pana, tú eres programador de punto .NET, ¿correcto? fanático. Ah, eso
1: te... ¿Cómo? Eso te iba a decir, cuando dije que de todo un poco, estoy siempre de todo un poco, pero dentro de la rama de Microsoft. Ok, ok. estoy <ríe> en los soportes actualmente, desde Web4, que es la más vieja de, bueno, la segunda más vieja de, de Microsoft para web, hasta trabajando con uno con que es lo más nuevo que tengo. Mm,
0: okay, ok, está bien. Y eso y eso básicamente es lo que haces con ellos y que, bueno, después, después conversaremos un poquito si tienes alguna anécdota ahí de de eso pero, pero está está chévere está interesante interesante eso yo yo sé y hemos hablado en algún momento que también has tratado o, o, o has trabajado algo con React incluso cómo te va sí, a con JavaScript sí, cómo te va con React eh, haces Frontend con ello dónde te eh, sientes tú más cómodo tú te sientes más cómodo en backend te sientes más cómodo en Frontend
1: no pero los de yo creo que los de puntos ¿no? siempre hemos tenido que ser full stack de hecho eso de full stack eh, Así que, que lo dicen, está como de moda. Me uh -huh. parece que es algo como nuevo, por lo menos para nosotros. Nosotros siempre hemos trabajado desde la base de datos, desde el modelo relacional hasta frontend. Porque frontend siempre ha tenido mucha debilidad. Microsoft nunca ha tenido.
0: Un buen frontend, siempre es burde feo.
1: <risa> sí. Pero entonces ahorita estoy apostando con React. Trabajé hace poco con Angular. Ok. Y ahorita con React, pero me ha gustado mucho más React. sencillo, sí, mucho más modular. Pero estoy también apostando a React como un de Core.
0: Sí, sí me, sí me habías comentado que era riacon.netcore, Pero, ¿no te parece que para hacer un buen frontend necesitas dedicarle muchísimo tiempo a, a, al frontend? O sea, hacerlo todo, hacer el API Res, hacer la base de datos, hacer el frontend. Ay, el producto es, es, es durísimo, es súper, súper complicado. ¿No te parece? Sí, sí, sí. Eh
1: es complejo obviamente no es tanto no es tanto lo complejo sino tiempo No tuve mucho tiempo pero por ejemplo hoy mi día a día es así me, me, me pongo a trabajar empiezo a trabajar veo el correo hago tres cuatro cinco soportes de base de datos puro de una aplicación en Word uh -huh. luego voy y no sé de pronto no todos los días obvio pero a veces hay un book aplicación que corre internet pero DC lo corrijo, el backend, a veces en el frontend, es muy distinto al frontend de React. Y después empiezo con el proyecto que el proyecto de React, desarrollo nuevo. En ese proyecto yo nada más estoy haciendo la, la parte del content. Son unas API REST que hacen con el framework normal y la parte de la base de datos también la hace otra persona. Entonces, bueno, en este momento, para la empresa, estoy trabajando React, solamente, no, no, solamente, o sea, no, no solamente el proyecto de React, sino que el Frontend también tiene, digamos, un pequeño backend, porque yo todo lo consumo no desde React, sino desde el conector.
0: Mm, ok, ok, ok. Pero lo que me estás diciendo ahorita es que estás trabajando básicamente en tres proyectos en paralelo. O sea, le estás dando soporte a tres proyectos distintos en paralelo, base de datos, uno en base de datos, uno en backend y uno en Frontend.
1: Bueno, en realidad, esos son los más los más comunes, ¿no? O sea, pero son tres eh,
0: proyectos distintos, separados.
1: Pero digamos que sí, digamos que de, de Legacy tengo... Cuatro proyectos que le doy soporte.
0: vaya cuatro, yeah.
1: por lo menos. El nivel. Lo menos, dos son, hay uno que es todos los días. Uh -huh. Un proyecto, esos proyectos ya estaban hechos cuando llegué. Y este que te digo que, que tiene mucho soporte. Obviamente, un proyecto eh, que no es el mejor para trabajar, pero no quieren invertir tiempo allí arreglando de fondo eso porque es muy complejo. Y de hecho, la web que estoy haciendo nueva, eh, en el futuro, esperamos, no muy lejano, lo va a reemplazar por compra. Ah, okay. Actualmente le suma funcionalidades.
0: Ok, Eso pero eventualmente la idea es que lo reemplace.
1: Esa es la al producto de negocio, porque es una solución y es un dominio completamente separado. Pero para el cliente es lo mismo. Ok, ok. A principio va a ser medio confuso que tienen que entrar a dos sitios, pero bueno, después iremos migrando módulos a la otra parte, no, no es mucho. La
0: y tú estás trabajando con el core del negocio, tú estás trabajando directamente con... Este, el, el proceso de las tarjetas y tal, o tú estás trabajando con procesos paralelos?
1: Más que todos los soportes, sí. Esta parte nueva no, porque el backend siendo otra persona, que 20 años le Obviamente que, que lo haga otra persona sería a Muy
0: que alto. peligroso
1: salga mal, porque si lo tomas en cuenta nada, algo, pues, cambio en el, ella años de todo. La banal, claro, y sabe cómo
0: funciona y, y tal. Ok, ok. Entonces y él es el varias, que está en
1: Son varias bases de datos. Aquí te puedo decir una anécdota.
0: Ajá.
1: Con esto de la cuarentena, no teníamos preparado la empresa, no tenía preparado un Honofi total. Ok. Es, somos los que menos tenemos Honofi. <risa> no tenemos, no tenemos Honofi. Digo, solamente dos o tres personas tienen Honofi y eso porque la empresa se mudó unos 20 kilómetros de distancia y estas personas vivían, por ejemplo, a dos horas del trabajo y cuando se mudó al lado contrario, quedaron a tres horas.
0: Que ya era demasiado. Y entonces,
1: y entonces llegaron a un y dijeron, mira, ¿me das Honofi o...? Me voy. Okay. Pero más nadie tenía o no. Entonces, cuando nos pasamos, no tenemos permiso. Hay que pedir las reglas a Brasil y a Francia. Algunas, ellos llaman las reglas a los permisos que se para entrar a cualquier parte de esa vida, a cualquier cosa. Una regla que le llegue, llegue a ese puerto. Y okay. entonces, ellos te tienen como a los dos o tres días de, de crearse. Tienen los días fijos, depende. ¿no? El, día, el día anterior puede ser que el siguiente. lo pides tres días antes, tienes que esperar a el día que las reglas. Ok. Y entonces, mientras pasábamos de la oficina, a la casa, el ambiente, dijimos, bueno, vamos a, a poner eso en algún sitio, a bajarnos el, la, la base de datos principal y a local sí,
0: Exacto. Tratar exacto, de, tratar de, de configurar algo para avanzar. Entonces
1: cuando hacen el respaldo, la base de datos pesa 200 GB. De, de y entonces los discos duros son de 250. Y bueno, entonces dijimos, ok, tenemos que esperar a Juro la arena. Al final se optó por gestionar esa flexión, y si tuvieran todas las reglas del día
0: siguiente. Ok, ok, ah, bueno, interesante. Mira, y sí, esto impactó incluso a las empresas de tecnología, porque a muchas empresas no les gustaba tener a, su, a sus empleados en casa, o sea, no sé, había, había como un tema de, de, de no confianza. Yo, yo recuerdo que habíamos conversado en algún momento y tú habías trabajado en una empresa remota, y en esa empresa remota con la que tú estabas trabajando tenían cámaras en la oficina y ustedes tenían sí. que tener instalados unos programas en las computadoras este que traqueaban cada cosa y entonces si tú te parabas a ir al baño, preguntaban que, que ¿para dónde te habías ido tú? Y entonces, vaya, trabajar así remoto es este dificilísimo sí, sí, es, que es peor es peor, sí. exacto
1: si uno se para en la empresa saben que estás en la empresa y que te paraste por algo si te paras en tu casa puede ser que, si en ese momento te llamaron ¿Quién les quita de la cabeza que tenías tres horas sin
0: atender? Sí, sí, sí. Sí. <ríe> sí, claro, 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 claro. Ahí es un tema de confianza, un tema de confianza. Yo llevo ya bastante tiempo trabajando en remoto y, y nunca he tenido ese tipo de problemas, gracias a Dios. Creo que no lo soportaría, creo que no podría con, con tanta presión. Sí, En este momento, ¿cómo, cómo lo estás haciendo? ¿Estás, están, Sí se han adaptado al home office, tienen... Tienen meeting todos los días, están usando Scrum, este, tienen el daily meeting ¿O, o son de esas empresas que tienen dos reuniones, una de cuatro horas antes del almuerzo y una de cuatro horas después del almuerzo. <risa> no,
1: esta empresa, desde, bueno, en, digamos en tiempo normal me uh -huh. ha gustado mucho, el ambiente es muy bueno, los muy tranquilos, entienden muchísimo, eh, bueno, los personal digamos, que los gestos. Los jefes que no son de sistema, o sea, el jefe del jefe del sistema, entiende muchísimo la técnica, o, sea, por, o lo menos, por lo menos la respecto. Entonces, el CTO, que obviamente ya es el sistema, de, entiende cómo es el proceso, el gerente, y no es todo, no hay presión. O sea, hay muchísimo trabajo por hacer, cada quien sabe que tiene que hacerlo, pero cuando son las seis, me voy, chao. No es que tengas no presión para entregar. O, ahorita hay un poquito de presión porque tenemos gente que entregar un proyecto, pero es. Es lo normal.
0: O sea, uno es entiende. E -e -e sí, Esa es parte es de claro. nuestro trabajo. O sea, nosotros, si Perfecto. hay un deadline y ese deadline se tiene que cumplir tú bajas, o sea si sí hay que trabajar más y hay que bueno listo hay que porque ese es parte del trabajo o sea pero el tema es que eso sea 365 días del año o sea nadie soporta eso claro sí y <risa> si supieras que el,
1: el deadline ahorita se postergó un mes por por el coronavirus decir, no se tomaron en cuenta cosas ah ok que todo en el backend y pero no hay problema pues o está sea, ah bueno sí tenés razón no se tomó en cuenta esto Claro, siempre se involucran, se involucra mucho a la, a la parte del negocio. Y entonces, como hay que ser? Que se llevan notas de débito, notas de crédito. Porque lo que estamos haciendo ahorita es una nueva forma de cómo los clientes tengan el dinero que... Ok. Entonces, bueno, hay, hay cosas legales, hay cosas de negocio, pues, clara. Por ejemplo, los de negocio nos dijeron que pasó, que faltaba uno cuando se genera el pago, hay que generar un Bueno, tranquilo, pues, postergamos la... la... Ok, Estamos okay. de acuerdo y bien.
0: No hubo drama. Sin drama. Sí,
1: no es que, no es que bueno, hay es que hacerlo, se lo olvidó, pero la fecha
0: no cambia. <risa> eso Exacto. pasa ¿eh? Sí, 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 pasa, pasa muchísimo, no importa. Bueno, si se te olvidó, eso fue tu problema, estimaste mal, ahora tienes que resolverlo sobre la marcha. Y lo que termina ocurriendo ahí es que el producto no sale como se espera. Sale, bueno, eh, claro. es, es, También es, creo es,
1: que es por el tipo de empresa, es una empresa que se basa mucho en la tecnología. Eh, primero, el profit creo que es bastante grande. Ok. Y, y el negocio funciona pues. más que todo eso el profit es amplio
0: entonces sí no están no es tan, tan, no, no es pues pues que en el startup no tienes profit sino que tienes que empezar a crearlo y aquí y aquí claro. el negocio está está listo y con lo que tiene funciona y básicamente ustedes lo que están haciendo es mejorándolo 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 para hacerlo crecer para hacer que funcione masivo, mejor que
1: ahorita, eso que estamos haciendo se hace a mano ok pero por ejemplo se hace a mano con cuatro clientes y lo quieren hacer con dos mil mil obviamente no hay personal
0: claro Ok, ok. Mira, mi pana, una pregunta. Este, ¿Cómo te sientes tú con, con el mundo de la tecnología? ¿Te sientes cómodo?
1: Yo me siento cómodo y también agradecido. Okay. Me ha permitido muchas crisis de una manera muy, muy tranquilo. Estoy seguro que cualquier otra carrera ha sido difícil. Sí, sí,
0: sí, próximo, sí, sí. Una o Sin duda, veo,
1: pero con la mayoría sería muy difícil.
0: Eh, ¿cuál, ¿Cuál otra no ves? Yo no veo ninguna, oíste. Yo no me veo eso, parece,
1: pero
0: la única que, que yo veo, que no... o sea, o sea ah, ok, ya, una que no estás viendo, quizás. Ya, a
1: ver, de pronto hay una sí. por ahí que me dice, no, mira, esto es más fácil, ah, bueno. <ríe> no, como tú dices, no la veo.
0: <ríe> yo no la veo, yo no la veo, o sea, medicina, no, tienes que hacer revalida tal y dios mío, o sea, eres un médico, como bueno, este, eh, no sé, deportista, igual, digamos que deportista, quizás.
1: Lo que pasa es que el, 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 el deporte es traicionero porque uno ve siempre, ah. ese iceberg, siempre se habla del iceberg, ese iceberg tiene la, la, lo que se ve más pequeño que los demás. O sea, uno ve y cree que...
0: Que todo el mundo sí, va a ser o sea, igual.
1: Claro, y al final la cantidad de deportistas que existen, cantidad de, de personas que triunfan, que tienen de gente Profit. De de, de sí, sí sí. Sí, 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 es ínfimo, ínfimo. Que es que se ve muchísimo. Entonces tú dices, no, yo voy no a ser, sé, pero la mayoría de los futbolistas, de los futbolistas, no no lo llegan
0: a nada. Es correcto, es correcto, es correcto, tienes razón, tienes razón, y digamos que en el tema de la tecnología, bueno, creo que igual en el tema de la tecnología, fíjate mi pana, o sea, analizándolo, eh, muchísima gente entra en el mundo de la tecnología pensando que aprendiendo HTML, o sea, eh, lo, lo, lo que te están vendiendo ahorita los cursos en internet eh aprende HTML, CSS y JavaScript para que conquistes el mundo. Entonces, una vez que entras en este, te das cuenta de que, y, que con eso vayas a conquistar nada. Igual. Lo que pasa es que
1: yo creo que en la tecnología
0: Ajá. es como un, como un switch o una barrera.
1: Se lo puedes ver de las dos formas. Si tú te prendes ese switch, pasas el switch y logras ver el mundo de la tecnología, la, la programación, ya lo hiciste. No significa que vas a ser el mejor programador del mundo, pero vas a, a por lo menos, a ser programador, digamos, medio, que gana muy bien.
0: O que gana bien, patrisa. o que sobrevive, exacto.
1: Sí, que gana, que gana muy bien con respecto a las demás carreras. O sea, si tú eres un panadero medio, no vas a ganar más que un programador medio.
0: No, sin duda, correcto. Ahora
1: panaderos que ganan muchísimo más, pero si estás hablando de, de, de la media, no es así. Entonces, sí, sí. empiezas a, a estudiar programación. Ahí todavía puede, digamos, fracasar. Pero una vez que pasas esa barrera, entiendes cómo funcionan los lenguajes de programación, sea cual sea, Siempre va a haber un lugar en algún lugar que parte, o, o, o mucho.
0: A mí alguna vez alguien me dijo, y, y creo que, bueno, no, no recuerdo el nombre de la persona, pero pero llegó a ser importante aquí en los Estados Unidos, en el tema de, eh, él trabajaba con Nick, ¿sabes? La gente que hace los, do, los dominios, el manejo de dominios. Ajá. Él trabajaba en Fundacite en su momento, eh, Francisco Obispo, creo que se llama él, si mal no recuerdo. Este, nos dijo en una, en, en algo, yo estaba chamito, estaba entrando en bibliotecas virtuales y nos dijo, si ustedes aprenden a programar, nunca se van a morir de hambre. Y claro, claro. digamos que e, e, eso, es, eso es exactamente lo que tú estás diciendo. Y yo creo que ni siquiera es que no te vas a morir de hambre, no te vas a morir de hambre y un poquito más, o sea, no solo no te vas a morir de hambre, sino que vas a tener como para cubrir tus necesidades básicas.
1: El piso, o sea, el piso del sueldo de programación es... Eh depende de la carrera, puede ser dos o tres veces el, el piso de cualquier otra.
0: Exacto, exactamente. Sin, incluso medicina, ¿no?
1: Sí, incluso medicina, pasa lo mismo, si tú no eres, si tú eres un médico promedio, bueno, depende, puedes, ahí puede ser hasta peor, porque si eres un médico, normalmente estás en la solamente en la cuestión pública, es mal pagado, obviamente que el programador...
0: Sí, sí, sí. Mira, mi pana, cambiando un poquito de esto, o, o siguiendo hablando de lo mismo, cuéntame hacia dónde ves que se mueve la tecnología, Como Hacia ¿Dónde ves el futuro? ¿Cómo, ves, ¿Cómo te imaginas tú el futuro de la tecnología? Bueno,
1: esa pregunta es muy interesante. O sea, la tecnología en general, bueno, veo que lo mobile va por delante, la, el internet de las cosas, los drones, la artificial va a ser lo que va a, va a predominar. Siempre va a haber espacio para la, digamos, tradicional, que va a ir evolucionando como ha ido evolucionando. Eh, pero creo que esa es la el, el 3D, el 3D, el 3D, va a haber muchos drones. Lo que pasa es que. Las grandes soluciones creo que se van a concentrar en, en pocas manos. Bueno, a nivel hablando de, de cantidad de empresas, realmente esas empresas van a requerir de...
0: Claro, pero, pero te entiendo te entiendo exactamente lo que estás diciendo. Digamos que cuando, cuando se desplegó el tema móvil, ¿verdad? De aplicaciones móviles, fue un boom que fue en muchísimas manos que se distribuyó la información, o sea, la posibilidad, se distribuyó el negocio, se distribuyó entre muchísimas empresas, muchísimas, pequeñas, con capital, sin capital, como tú te la imaginaras, se distribuyó ahí. Y lo que te entiendo que me estás diciendo es que la inteligencia artificial, este, todo este tema de, de eh, Big Data y, y, y todas estas otras tecnologías, lo que, lo que termina ocurriendo es que no son... Eh, masiva, todo el mundo no va a tener acceso a ella, solamente van a tener acceso a ella los grandes, ¿correcto?
1: Bueno, sí, mayormente, imagine, la, la, por lo menos en la implementación de las soluciones, tú sabes que eh, sobre todo en Estados Unidos, eh, ya he visto que van a haber empresas que hagan los delivery con, con drones, okay. pero van a ser empresas grandes, UPS. no veo que el kiosco de la esquina, más drones, Sin sí, duda. De pronto, sí, pero...
0: Yo tam eh, es que yo no pero... lo veo porque yo no lo veo porque el riesgo, ya, no, ya estamos entrando. Fíjate que interesante esto, pero estamos entrando en el momento eh, Héctor, ¿sabes? En ah. mi pana siempre dice, eh, lo fácil se acabó, ya, ya todas las cosas que eran fáciles se acabaron, ahora lo que queda es más difícil, entonces eso donde tú tienes que desplegar un dron para estás involucrando muchísimas cosas, porque ¿qué pasa si ese dron se cae? ¿Matas a alguien? O sea, claro. el, 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 el kiosco de la esquina no tiene la capacidad para... Eh, responder a esas, esas respon legales exactamente, responder a eso entonces ciertamente, igual ocurre con inteligencia artificial, o sea, ¿cómo haces tú para poder tener todo ese montón de recursos que necesitas? Eh, no, no, no está fácil, está, está complicado que, que lo puedas hacer
1: y ahorita la, la evolución tecnológica es una evolución continua no es una evolución es de grandes pasos por lo menos en la mayoría ¿sí? es, van mejorando, mejorando poco a poco, y eso evita es como lo que tú dices, como lo que dice Héctor, también yo, es más que decía, ya todo está inventado. O sea, ya no hay nada que en después del siglo XIX si, y XX ya se inventó todo. Y lo que queda es mejorar lo que está.
0: Ok. Mm.
1: Y es muy difícil, o son sea, ideas nuevas, que sean nuevas, que permeen la gente. Sí. Es extremadamente difícil.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, ex, sí.
1: Es, es igual que los, que los deportistas. Uno ve el éxito de Instagram, TikTok ahora, y te cree, no, pero si ellos lo hicieron así, pero hay miles, hay millones de personas nuevas y es la que... La que pega entonces hay que, hay que ver una, una que pega a nivel global ¿no? a nivel local si sí hay todavía tiempo de hacer Exactamente.
0: ciertas digamos, cosas
1: ciertas cosas en tu comunidad correcto, hay, sí hay, hay,
0: hay espacio todavía okay, bueno, siempre
1: estarán los espacios del de empleado de, de estas firmas
0: exacto, siempre va a hacer falta darle mantenimiento a eso pero yo, yo veo que el software eh, ¿será que se para? o sea, ¿a, ¿a dónde vamos a llegar? porque cada vez se hace tan, tan, tan complejo yo no me imagino entrar hoy, ¿qué tiene que hacer una persona para entrar hoy en el mundo de la tecnología? O sea, son bueno, tantas cosas que tienes que entender que me parece increíble.
1: Sí, ahorita, yo estoy, digamos que enseñándole a un amigo que él ya es ingeniero y sabe más o menos, pero es relativamente nuevo. Y entonces me pregunta, mira, quiero hacer esto. Ah, bueno, déjalo por aquí y por allá. Cada vez me dice, pero eso es algo nuevo. pero Eso es algo nuevo. Sí, algo
0: nuevo. Me
1: los ejemplos cuando. Ok, ok, ok. Esto es algo nuevo. Sí, mira, ahí tienes que saber qué es esto. Si yo pongo tu el CS, cabeza de. Ah, pues los patrones de diseño. Es que cada cosa es que uno ya tiene acumulado. Y aunque no lo sepa al 100%, pero ya sabes una idea y puede. que es lo más importante? ¿Sabes por dónde buscarlo?
0: ¿Sabes dónde buscarlo?
1: Sí, un gerente me dijo ahorita que él no le importa, él contrata personas, no que sepan, sino personas que sean capaces de lo que ven en, en la nube, lo, decía él, lo que ven en la nube ponerlo en la computadora, porque cambia tanto que lo que tú ya sabes ya está atrasado. Al es? momento de que tú lo terminas de aprender ya está atrasado. Sin duda. Entonces no, no duda. importa que, que, que sepas, sino que, que sepas poner lo que está en, en la nube en, en la máquina. Sí, bueno, sí. y hablando de eso, ahorita vi que ya lanzaron el, el Internet 5, que ya no se llama Core, sino solo 5, no lo he querido ni revisar.
0: ¿El punto net no, qué? Puntos. ¿Cómo se llama?
1: ¿Sabes punto net? Ellos dicen que no, pero el punto net framework Ajá. Murió. lo mataron. Ellos dicen que no, sino que es la continuación mentira.
0: <risa> Había okay. dos
1: líneas, ¿no? El.net net
0: framework
1: y va desde el 1, yo empecé a trabajar en el 1, que duró como, como dos meses, no sé, empecé a el 1.1, después el 2, el 3, el 5, el 4, en fin, está ahorita en el 4X, que es el 4.8, el último, el algo. Okay. y apareció el .NET
0: Core
1: uh -huh. el de Core eh, apareció, empezó las versiones llegó a la 2, a la 3, 3.1 que es una LPS y después dijeron, no vamos a sacar el .NET Core 4 porque la gente se puede confundir porque el Framework 4 hace años es el más extendido ok, sí Entonces, para no confundir las versiones, vamos a sacar .NET Core 5, uh -huh. el 3 saltaron el 5 y el 5 es la continuación del .NET Framework 4 y del .NET Core 3.1
0: Ok, ok, ya. Entonces, a, a, en el 5 es donde van a, a confluir eh... Mentira,
1: mira, simplemente es murió el 4 porque no tiene nada que ver con el con el la familia de los Core, murió el 4 y el 3. La nueva versión es 5 y ya no se llama punto net Core, se llama punto net. .net 5.
0: Ah, punto .net. No, bueno, listo, sí, mataron Core y mataron Framework y ahora se llama punto net.
1: Pero en realidad es <ríe> la evolución del, o sea, es la siguiente versión del .net Core, más no el Framework.
0: Claro, pero eso eso que tú me estás diciendo en este momento es si no te montas en .NET te quedas desfasado, o sea, en, en este nuevo .NET 5 ya te vas a morir, porque te vas a quedar desfasado, porque .NET sí. framework muere, .NET Core 3 muere y ahora absolutamente todos los esfuerzos de Microsoft van a ir alineados a, eh, a .NET 5 tal cual. Así como pasó pero si con... Tú
1: .NET Core 3, .NET Core 2 es muy parecido a lo que será punto, a lo que es .NET, pero desde la familia de los .NET Framework sí es distinto. Tampoco es que es la gran cosa, ¿no? Pero
0: sí. Claro, no, pero es que no es la gran cosa, pero sí lo es porque para una persona que tiene un montón, no, 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 no de experiencia en .NET Framework ahora tiene que cambiar. O sea, por más pequeño que sea el cambio, tienes que hacer ese switch porque no es, no es más de lo mismo. Es un poco parecido a lo que pasó con Android y, y Java. Y ahora Kotlin. Entonces, eh, Android dijo que no, iba, eh, que no iba a abandonar Java, pero mentira, lo mataron por completo. Y ahora, si no sabes Kotlin, estás totalmente fuera de Android. Y el paradigma es completamente distinto, pero increíblemente distinto.
1: Bueno, fíjate, eso sí no me lo sabía porque hay mucho en ese
0: mundo. Correcto, bueno, pero ese es mi
1: punto. Pues, con...
0: <ríe> wow. Bueno, eso está, está interesante con, conversar sobre React y sobre Flutter, y sobre todas estas tecnologías, Bridge, sirven, ¿verdad? Pero en algún punto tienes que hacer nativo, ¿verdad? O sea, no sirven para absolutamente todo. ¿Pero Kotlin sí. sí será nativo? Sí, Kotlin es nativo, no será. es, nativo. es o sea, Porque ya Kotlin es lo que es. Ya en Android no se está haciendo absolutamente nada en Java, se está haciendo todo, 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 se está haciendo en Kotlin. Este es nativo, 100% nativo. Y Flutter y React Native son tecnologías bridge. Creas la aplicación, una, con, con la idea es que con un solo código puedas hacer deploy en ambas plataformas. Puedas hacer deploy claro. en Android y puedes hacer deploy en iOS. ¿Qué sirve para MVPs, para proyectos muy rápidos? O sea, si quieres hacer una muestra de un producto, lo puedes hacer súper, súper rápido. Pero si el producto crece, ¿verdad?, y quieres irle agregando feature y feature y feature y feature, o sea, nuevas características al producto, eventualmente vas a tener que desarrollar en, en nativo. Y entonces se presenta este tema, ¿no? Y el tema que se presenta es, imagínate que tú desarrollas súper rapidísimo, te piden una característica, y entonces, no sé, el, el director del proyecto te dice, mira, vamos a desarrollar esta característica, ¿y en cuánto tiempo la tienes? Bueno, la tengo lista en tres días, cuatro días, cinco días, ¿no? hablamos de días en agregar características para dos plataformas. Y entonces, de repente, claro. llega una característica que tiene que ser nativa y tú le dices, mira, no, esta característica que es nativa hay que hacerla en Android y hay que hacerla en iOS Posiblemente nos vaya a tardar un mes. O sea, de brincar de, estamos haciendo características nuevas de tres días, dos días, semanales. cinco días, exacto, semanales. A algo que sea un mes, le vuela la cabeza a, a la gente de, de producto, por pues. ejemplo. Exactamente, la gente de negocio, pues dice, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, y esto no era la panacea, esto no era lo más fácil del mundo, los lo features serían súper rápido todo, bueno, sí, pero ahora que tienes que hacerlo en nativo, es muchísimo más lento, porque tienes que desarrollar el componente nativo en Android, tienes que desarrollar el componente nativo en iOS, y luego tienes que hacer el bridge para que se conecte con React Native, en este caso, y implementar los componentes en cada uno de los lados, aparte de las pruebas que tengas que hacer y todo lo que tengas que hacer, los tiempos se disparan una locura. Entonces, y si no es una sola característica que tienes que hacer nativo, sino que tienes que hacer, no sé, tres, cuatro características nativas, ya se volvió oh, inmanejable. Pues. O sea, ya no vale la pena sí. tenerlo. Ya no vale la pena tenerlo en React Native o en Flutter o en lo que Entonces, hoy volví al punto donde inicié hace como un año que dije, vaya, React Native está fino y dije, no, está tan fino, está más fino trabajar en, en nativo directo. cosa pues es que yo estaba viendo algo hablando de React,
1: no de React Native no, ok. Y bajé la, la, la plantilla que tiene el estudio cuando la crea
0: uh -huh.
1: y actualicé todas las versiones todos los paquetes ok. No Funciona. <risas> y eso es algo que eh, bueno, Microsoft cuando salió el, el algo, él vendió el, el framework como el framework como, olvídate infierno de las DLL
0: Ajá, me acuerdo. Yo Ahora estamos ahí.
1: viendo el infierno de, los, de las versiones
0: de los paquetes. El infierno de los paquetes, sí, es claro. Es posible que
1: tú instales lo último de todos los paquetes y no funciona.
0: Sin duda, eso es, eso eso es, por supuesto que sí, pues no hay compatibilidad entre un paquete y otro. Sí, claro que sí, horrible. Sí, ahí tienes
1: una, tienes una mejora, una facilidad en que mucha gente trabaja, mucha gente colabora, pero tienes una... Desventaja. ...una desventaja que es que puede que no sea
0: compatible. Sí. De hecho, lo que hay buenas prácticas para eso, eh, dentro de las mejores prácticas es tratar de usar la menor cantidad de paquetes posibles y claro. los paquetes que uses que sean paquetes de... Porque también ocurre que la gente por resolver rápido, o sea, ves, un, ves una característica que quieres implementar, te buscas un paquete, descargas el paquete y usas y ni siquiera analizaste un poquito... Exactamente, analizaste nada de quién, de quién era ese paquete, ¿no? Este, y eso pasa con desarrolladores novatos. Eh, y con expertos también que quieren salir rápido del, 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 del problema. Pero si sí tienes que tomarte un tiempo para entender de quién es ese paquete, quién es la persona que lo está manteniendo, ver eh, cada cuánto tiempo actualizan ese paquete. Hay muchísimos paquetes que hacen cosas espectaculares, pero tienen que cuatro años que nadie les mete mano. O sea, entonces, sí. tú dices, esto está totalmente legacy, esto está totalmente abandonado, resuelve tu problema ahorita, pero ¿y en el futuro? O sea, en el futuro, y todo va cambiando, por React lado, va a cambiar.
1: Sí, por otro lado, lo que me gusta de React es que lo veo extremadamente fácil para hacer uno las cosas.
0: Es que eh, es una librería. Ejemplo, y en,
1: sí, en esto, y como está todo ahí, esto ya está habiendo, me pasó lo que tú dijiste. Viendo un componente, hacía uh -huh. eh, el 90% de lo que yo quería, se fue, ver el componente, lo agarré y e hice un componente mío igualito, pero con la modificación. Y ya Exacto. es propio. Pues ya, no es, es,
0: ya, ya no dependes de él, ya no dependes de esa librería.
1: Y es mucho más fácil el HTML allí. Sí,
0: está organizado, o sea, porque además el, el HTML, ese ya lo escribía al principio, era un desastre, era una locura, eso no, era imposible de mantener ahora ya con estos componentes, ya puedes darle, ya tienes una estructura, ya hay un, una arquitectura, ya te puedes montar encima de patrones, ya puedes hacer algo más, más decente. Claro, y
1: entendible sobre
0: todo. aunque depende del proyecto. Yo he visto unos proyectos que son gigantescos, pero muy, muy grandes. Entonces, si son muy, muy, muy grandes, estamos hablando de proyectos que tienen, no sé, 3.000, 4.000 componentes propios o más. Entonces también dices, bueno, este es el, depende de lo que estés haciendo, es el infierno de los componentes. Sí, 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 sí. Siempre vamos avanzando. La tecnología, como tú dices, va incremental y va avanzando para tratar de, de solventar los problemas que que va que, que van ocurriendo. Mira, mi pana, este, cuéntame. cuéntame cómo mantienes tú el foco. ¿Qué haces tú para mantener el foco? ¿Cómo te concentras? ¿Cómo cómo ¿Cómo te mantienes enfocado en el tema de la tecnología? Este es un mundo estresante. Tú sabes no. que... Ah, cuéntame.
1: Voy a decir dos cosas. Una que parece muy trillada uh -huh. y la otra, este, que creo que te la dije un día. Cuando yo era niño, joven, jugaba mucho ajedrez, muchísimo ajedrez. Siento que eso me dio una capacidad de concentración que más nada que me ha dado jamás. Claro, tienes que jugar ajedrez bien y, y dedicarte un poco, ¿no? Ok. Especialmente, pero sí...
0: Ponerle cariño.
1: Claro. Llega un punto en el que te concentras es lo único con lo que me ha pasado, que te olvidas de, del mundo por completo. Eh, de ese tiempo hasta ahorita, he perdido eh, concentración, obviamente, eh, por la edad, por no, no sé tal vez por algo de interés, pero siempre queda allí la ciencia la, por un lado. Y por otro lado, que es lo que te iba a decir, que es un poco trillado, que es que te gusta. Okay. O sea, a veces tengo desafíos o, o tengo cosas que hacer de la empresa y me gusta. No solo me gusta y no solo lo hago en el trabajo, sino que a veces pienso cómo hacerlo cuando no estoy trabajando, y, y disfruto ese momento. Okay. Entonces, yo creo que es básicamente eso, que te, que te guste, aunque también yo siento que el gusto es como el amor, como el enamorarse, ¿no? Mucha gente cree que, que eso es como que te pasó y ya, pero también es cuestión de, de, de que... De que cultivarlo. Que claro, de cultivarlo, de hacer que te guste. No es que... Me gustaría estar, no sé, en una playa todo el día y no estoy en la playa, no estoy feliz. No, o sea, tienes que no solamente hacer lo que te gusta, lo
0: que haces, que te guste, ¿me explico? Sí, sí, te entiendo, te entiendo te entiendo lo que me estás diciendo. Básicamente, no es que te va a gustar y ahí quedó, o sea, siempre te va a gustar, sino que te gusta y además tienes que seguir manteniendo esa pasión por eso que te gusta, trabajando, para que no caiga esa pasión por eso que te guste Exactamente.
1: Y, y si por cuestiones de la vida, digo yo, no, que haces algo que no te gusta 100%, bueno, trata de que eso que haces, que te da de comer, que te guste. ¿no? El, sí. el solo hecho de que te da de comer es un
0: gran punto. Un gran
1: punto ¿no? <risa> claro, motivado para que te guste. Entonces, bueno, que básicamente eso, me, me gusta y me apasiona la, la tecnología. Y a veces pienso que me gustaría tener más tiempo para disfrutar más de lo, no siempre es posible.
0: Sí, 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 te entiendo, te entiendo. tienes ¿Tienes...? tienes toda la razón, porque lo divertido de la tecnología, no sé si te pasa, a, a mí, por ejemplo, me pasa, la parte divertida es cuando aprendes algo nuevo, cuando ves algo claro. nuevo, cuando algo, todo lo que es nuevo es como un niño con un juguete nuevo, esto, mira esto, no sé qué, qué está. aprender, a, alguien también me comentaba algo interesante, nosotros, a nosotros, en, la, en, en este tema de la programación, eh, tenemos una característica interesante y es que nos en casi todas las carreras ocurre, pero en nuestro caso es a una velocidad abismante, ¿no? O sea, muy, muy rápida. Y es que nosotros tenemos que estudiar y aprender cosas muy rápido. Entonces nosotros somos expertos aprendiendo y desaprendiendo. Eso es lo que haces tú todos los días desaprendes bueno. algo y aprendes algo nuevo desaprendes algo y aprendes algo nuevo y eso es dificilísimo, a la gente le cuesta muchísimo imagínate, sí. los médicos por poner un ejemplo, que también ellos aprenden tienen... muchísimo, que también aprenden muchísimo pero ellos, su conocimiento aprendido es incremental año tras año con lo que van en los, en los este, la, la medicina no avanza la velocidad que avanza la tecnología, por ejemplo ellos también sí. avanzan rápido en sus es como que
1: estés haciendo una operación de, no sé, de, de corazón abierto y en medio de la operación, digas, ya va, que hay una mejor forma de hacerlo. Vas <risas> a buscar en internet. Ah, mira, aquí está. Que te te de, de en eso,
0: exactamente. No, eso, eso no, exactamente, eso no, no pasa Porque de esa manera.
1: Prácticamente todos los días, por no decir todo el tiempo, uno está aprendiendo algo nuevo.
0: Sí, todos los días, todos los días. Es que es. Lo, lo aprende y lo implementa. Lo... a veces y no... lo implementas sin aprenderlo. A veces lo Sí, a veces. Pero fíjate que yo no sé si a ti te pasa, casi nunca ocurre que tú implementas algo sin saber qué estás haciendo. Tú tienes una, tú tienes una noción macro. No tienes que entender claro. a, de, a detalle lo que está, lo que eso está haciendo, pero tú sabes qué es. O sea, no es irresponsable, no, no es de una manera no. irresponsable. ¿no? No, 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 es que tú agarras cualquier cosa que ves ahí en esta flow, pegas y y te persignas y espera que eso corra no, tú sabes que eso que está ahí va a resolver el problema este, y, 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 y entiendes por qué va a resolver ese problema, obvio quizás no sabes internamente que sea lo que hace la librería claro, pero... no, o sea, sabes
1: el por qué pero no el
0: cómo, exactamente sabes el por qué pero no, tal cual tal cual eso pero, pero tienes razón está, está buena la analogía del doctor <risa> del doctor ¿Qué? operando pues nosotros sí lo hacemos tú sí estás saliendo producción y puedes en ese momento buscar algo específicamente para resolver ese problema puntual. Sí lo podrías hacer. No es lo ideal, pero sí lo podrías hacer. No vas, Bueno, no vas a matar claro. a nadie. Y si sí puedes matar un poco a gente. La tecnología puede matar a gente, pero bueno. Pero eso ya también depende,
1: tiempo. ¿no? También uno sabe lo que está haciendo. O sea,
0: ¿no? eso que aprendes ¿no? a
1: hacer eh, un alerto, aprendes a hacer algo. Pero... No es que vas sí. a cambiar el core
0: la aplicación. <ríe> no te va a dar tiempo, además, ¿eh? ya
1: de... Sí, de, de pronto sabe de algo nuevo sobre sí. todo con los, con los clientes que uno tiene con la gente de negocio que te dicen Ay, yo quiero esto pero así ah, pues, ya está hecho así
0: <risa> no porque funciona,
1: se ve. no pero sí. es que lo quiero que esté un poquito doblado se lo doblado.
0: sí claro y entonces la, la pregunta es se puede entonces es, qué difícil es esa pregunta se puede sí se puede todo no en tecnología o sea es difícil Exacto, es difícil que tú me digas, ¿eso se puede? Mira, sí se puede. Eh, lo que ocurre es que, de que se pueda, a que, es tiempo, es dinero, es esfuerzo, son recursos, Hay un, porque quizás se pueda hacer, pero están dispuestos a, no sé, a, a, a invertir un mes en cambiar ese botoncito, so, es, es, ese boton, es, ese botón, capricho que tú tienes realmente le va a traer funcionalidad al negocio, pues sí, es un... Es un tema grandísimo y ya llegamos al punto, mi pana, donde te pregunto, ¿qué anécdotas tienes? Dame dos anécdotas tienes de todo este tiempo que tienes desarrollando aplicaciones. Quisiera que me contaras dos anécdotas.
1: Bueno, ahorita me hiciste acordar de una con este último tema, Ajá. que fue que una vez en Venezuela en una empresa, eh, que fui como consultor de, de otra empresa, pero digamos auspiciada por Microsoft, uh -huh. mi compañero era de Microsoft hicimos una un solo un formulario, un formulario, un solo formulario, pero lo que hacía por debajo era era lo más interesante que era que bueno, era un formulario de ingreso de personal a la empresa, okay. cuando llenas el formulario tú decía si querías darle el alta en SAP en qué en módulo SAP, con qué permiso SAP, en Lotus Node, cuotas de, de correo y otras cosas. En el Active Directory también tenía una opción y eh, el teléfono, el teléfono fijo, pues Todo eso Vaya. lo centralizamos porque tú hasta dos meses para que todo eso ocurriera en una persona, con una persona, porque cada quien era por separado, tenía que ser correo y todo lo demás. Aquí, ah. en el formulario, tú seleccionabas con puros checks y con un monto que pusieras.
0: <risa> Me imagino ah, por dónde todo. va el cuento.
1: Te dabas ah, ok y funcionaba. <risa> claro, en todas las plataformas. Okay. y cuando se lo vamos a mostrar al gerente
0: uh -huh.
1: el gerente lo único que vio fue el botón y le dije, mira, porque ese botón está así? ¿Es así, ¿Es así está muy grande bueno, está bien, lo vamos a poner más pequeño pero mira, esto es así, no, pero es que ese botón no me cuadra <risa> y nosotros sí, pero mira tú piensas que no, 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 Arregla el botón y vienen atrás <risa> y entonces para uno se es mortal claro,
0: claro claro, claro Claro, ahí, ahí, ahí el tema es, fíjate que, que este, en, en uno de los últimos proyectos que trabajé aprendimos algo este, interesante y es que el, el, el proyecto donde estaba el líder de proyecto decía, mira, lo que nosotros vamos a hacer para convencer al líder de producto es siempre mostrarle el, el visual. O sea, porque el líder de producto lo único que le interesa es cómo se ve, no lo que hace. Entonces nosotros siempre hacíamos el visual, le mandábamos el visual, él lo aprobaba. Entonces si él aprobaba el visual, ya cuando venía nosotros teníamos, hacíamos lo que tenía que hacer y, y ya evitábamos ese problema. Ese, porque a los usuarios pasa eso, o sea, le interesa es el botón. ¿Y por qué usaste ese color? Porque la fuente... Eh, está tan grande y por qué los títulos no están en negrita. Sí, bueno, sí. pero es que lo que ocurre es que se está conectando a 20.000 servicios, sí, sí. Está buenísimo eso. ¿Y qué otra, qué otra nos puedes compartir?
1: Eh, bueno, déjame
0: empezar un poco... Dale, dale, tranquilo, tenemos tiempo.
1: <risa> déjame ver cuál me acuerdo que sea Que sea bien
0: loca, de las más locas, de las, de las cosas más raras que te pasaron como, como programador. No tienes cuentos con usuarios finales. ¿Tú trabajaste alguna vez con nómina? La gente de nómina es, es interesante.
1: <risa> no.
0: ¿Nunca no trabajaste? Con, con...
1: Nómina, con nómina no. Con clientes finales sí. ¿Con qué? Clientes finales. Con clientes finales sí. Eh... Nómina, es contabilidad.
0: YouTube. Esa gente. Eh,
1: ah, bueno, con, can, con contabilidad sí pasaba mucho. Te puedo decir que. Ah, bueno, toma no a hablarte de esto. Este, la, la, en la programación también me ha, me ha enseñado que muchas personas que deberían saber su área no la saben y uno le toca aprender del área de otra persona.
0: Por ejemplo, cuéntame.
1: Por ejemplo, eh, yo trabajé en un proyecto que era bastante grande. Pues empezó con un proyecto, empezó prácticamente como un formulario antes de que yo entrara en ese proyecto. Era una empresa que tenía muchos software, muchos software para contabilidad, para inventario, para el, la tesorería, para cosas del negocio, que era de, de autos específico para semear todo 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 lo que te puedas imaginar era un sistema aparte. O sea, cada o sea, una de que... las cosas
0: era un sistema aparte, contabilidad era un sistema aparte, facturación. Es completamente
1: distinto, todo distinto, y... Y sí. todo distinto okay. cosas muy distintas. Entonces el gerente, uh -huh. eh, no sé, el líder, sí, bueno, era ahí medio, medio, no estaba muy definido. No sé, le pidieron algo, no quiero hacer algo, ningún sistema lo hace. Entonces él dijo, bueno, me conecto con el que va más grande, que está con el SQL Server, que era lo que él conocía, y lo saco y hago un reportico. Entonces hizo un reportico, hizo esto, al final ya era un poquito más grande y, y entonces dijo, eh, lo apoyaron porque a la gente le empezó a gustar y, y contrató gente, y ahí es donde entré yo. Okay. La anécdota en, en sí es que estábamos sustituyendo, sustituyendo el sistema de contabilidad y todo el tiempo era una pelea, con, bueno, no, no, no una pelea como tal, pero teníamos que ir a donde los contadores eran varios, o sea, eran como 5 o 6, y le preguntábamos a cada uno lo mismo, mira, queremos hacer esto, ¿se puede hacer? a veces ellos mismos se contradecían, a veces decían, a veces nos confesaban, mira, esto no se puede hacer, pero nosotros lo hacemos. Entonces tenemos que ir a, donde, que ir a donde, gerente, mira, esto no se puede hacer, pero lo hacen todos los días, lo hacen. y es no lo La respuesta, a donde...
0: y, y, interesantísimo, la respuesta siempre es, si eso no se debe hacer, no lo hagas. Pero tú estás sí. claro que una vez que implementa, el, gerente, el mismo gerente que te digo no lo hagas, te va a decir, podemos hacer algo para que no... <risa> Exacto, no es excepción.
1: Bueno, este, no, pero ahí sí lo hacemos bien, pero tenemos que ir a, a la ley, tenemos que ir a buscar qué hacía, porque a veces el contador no sabía que eso no estaba, pero pues, después le decíamos al gerente y el gerente le decía al gerente del rey y le decía, mire, no hagamos más eso, porque si vienen, nos multan.
0: <risa> sí,
1: sí, sí. Entonces sí. Ahí, ahí comprendí, bueno, también uno, ¿no? Uno no está exento de eso, ¿no? Pero yo entendí que por eso cuando a veces me dicen, no algo, ¿no? X. X me dijo, o una persona me dijo X, de, eh, no sé, de impuestos, por ejemplo. Entonces, lo dudo. Yo digo, por ejemplo, no sé, no, no me parece. Pero es que él trabaja en trabajar
0: impuestos, yo... No, pero es que él tiene 20 años trabajando en impuestos. <risa> sí, 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 sí. Interesante también de, de ese cuento, eh, muchísimas, muchísimas anécdotas también de... De la gente que te dice eh, Por ejemplo, si vas a calcular No sé, quieres un contabilidad ¿Cómo, cómo sacas el, el ¿Cómo calculas el libro mayor? Entonces la gente te dice Súper fácil, facilísimo Entonces, bueno, explícame cómo lo hace Entonces, dale, mira, entras aquí en el sistema Le das clic a este botón y él te genera el reporte del libro mayor. Ah, ok, está bien Pero yo necesito que me expliques ¿Cuáles son los cal... Ah, yo no sé Cuando yo llegué ya ese sistema estaba ahí Y yo siempre lo he hecho así o sea, ley, tú eres el de claro sistema, de... tú eres el que tienes que saber cómo eso lo hace, tú eres el que tiene que saber cómo hace sí. ese cálculo internamente, esa aplicación. Yo no lo sé. Tú dices, sí.
1: Bueno, ahorita en este sistema que estoy haciendo,
0: la empresa, <risa> okay. nos
1: pasó algo parecido que alguien decía, eh, no, que eso es interés compuesto, eso es fácil. No solo era interés compuesto, también habían otras cosas que, que, había que meter otras cosas. Y entonces el jefe, le dice, el, el CTO le dice, porque era, estaba como necio, ¿no? O sea, estábamos todos los de sistema y estaba uno de negocio y decía, eh, no, eso no se puede hacer como él lo quería. No, no, se puede hacer así. Y él que sí se puede, que sí se puede. Y entonces el CTO le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Hazte un Excel y me lo trae. Si el Excel hace lo que tú estás diciendo, lo automatizamos. Al final el tipo duró como tres días y, y vino con nosotros a decir que no sabía cómo hacerlo. No, como ustedes dice porque no encontré cómo.
0: Claro, claro, claro. Y esos okay. son... Fíjate que los CTO, o sea, para ser CTO, uh, tienes, que tener el, tienes que tener poder ¿no? dentro de la empresa. Right. Y además tienes que tener conocimiento de cómo manejar a, a las personas, Perfecto. porque básicamente lo que hizo ese CTO fue lo correcto, o sea, le puso la pelota de su lado. ¿no? Y de una forma muy elegante, le dijo, mira, resuelve eso en, en una hoja de Excel, tú tienes los conocimientos para resolverlo en una hoja de Excel, y regresas acá y nosotros lo vamos a hacer ya él sabía de antemano que no se podía pero no gastó tiempo en eso, gastó el tiempo de el, de, el de la persona, exactamente, de la persona de producto, increíble, buenísimo un excelente consejo, lo voy a usar
1: <risa> si lo pones en Rexel, ahí, ahí, y si le dijo, ¿no? eso sí, no voy a poner este, Fijo. cosas ahí a mano fíjate, no, ponlo todo en forma tú sabes cómo poner la, la, la data, haces una hoja de data pones ahí toda la data que, que te haga falta y vienes para acá y lo, resuelve, y lo resuelve. Todo,
0: básicamente lo que le dijo fue que hiciera una prueba de concepto. Hazme una prueba de concepto sí, sí. Y, y lo trae. El, bueno, problema, no.
1: era que, ah, cuéntame. el problema era que, que los impuestos aquí son muy complejos. Más complejos que en,
0: ¿En, Venezuela? en Venezuela, pero por Ay, medio. ¿En serio? Qué loco. Yo pensé que en Venezuela eran los más complejos del mundo.
1: No, espérate, aquí hay una cosa que se ve impuesto a la ganancia, que es un impuesto anual mensualizado. <risa> <risa> Mira, te lo voy a explicar. <risa> No me acuerdo cuánto no. es ahorita el piso. Si tú, no. el mínimo, ah. que, si tú ganas aquí el sueldo mínimo, si tú ganas aquí el sueldo mínimo, que son como 15 mil pesos, pagas, pagas, eh, pagas 17% de impuestos. Anual. Eh, anual. Lo no, pagas mensual. Este lo pagas mensual. No, no, mensual, mensual. 100 Ajá. mensual. Lo vas pagando. Ese es como el que nosotros pagamos allá, que o sea, se incluye el, por ejemplo, el IBSS, por decir algo. Ajá que el se te quita el 3% a ti y dos a la empresa, o al revés, o algo así. Bueno, aquí es le llaman obra social, pagas la jubilación y otra cosa, son, son tres.
0: Es pero 17%, 17%. 17%. Chamo, con razón, pero, dicen que está, es tan difícil abrir empresa en Argentina.
1: No, pero, ah, bueno, sí, pero esto lo pagas tú de este tu sueldo.
0: O sea, el empleado de su sueldo.
1: El empleado se lo descuenta.
0: ¡Wow!
1: 17%. Creo que 11 jubilación y 3 y 3. Obra social y no me acuerdo qué más. Pero ya va, ah, ya, ya está que... okay. Ese no se llama impuesto de la ganancia, ese es el impuesto, no sé si, cómo se llama el nombre. Si tú ganas más, no me acuerdo el piso, pero está como 30 y algo, 40, y empiezas a pagar lo que se llama canal. Que tampoco me acuerdo dónde empieza, pero, o sea, el 17 se convierte como en 21, por, o 10, 21%. O sea, ya no pagas 17, sino pagas 21. Wow. Escúchame, después viene otra escala, no me acuerdo. Por todo si ganas más de 50, pagas 23. Puede ser que me equivoque en algunos números, ¿no?
0: Sí, 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 claro, claro. Pero, pero así va incrementando, exacto.
1: Hasta el máximo, que eso sí me lo sé, es 35%. Pagas 35% de tu sueldo de impuestos, Pero el excedente de, de los 17 es lo que se llama ganancia. Ok. Y puedes hacer la ganancia. Que, ojo, no incluye tu sueldo, nada más, en teoría, obviamente, que mucha gente no lo hace, no lo a nadie, pero si tú tienes otra entrada,
0: si no y ahí... Debería sumarla y darla.
1: Claro, si tú eres 100% legal, y tú te ganas por ahí cinco mil pesos por X o Y, concepto, se suma a tu ganancia mensual y paga. Y después sube de categoría. Ajá, <risa> pero porque es, ¿Por es anual, porque es anual, porque eso es anual. O sea, en realidad los pisos no son 30 mil, cuarenta mil, sino que son como 300 mil o 500 mil al año.
0: OK, ok, okay pero, si,
1: ok. pero si tú ganas el sueldo que hoy multiplicado por 12, te va a llegar al piso de de un, de un renglón. Empiezas a pagar el, el, este mes para ganar.
0: Wow, o sea, si te acaban de subir el sueldo, claro, pero a, mmm,
1: bueno, no, fíjate, por ejemplo, ¿sí? tú que tú ganas 15 mil mensual no, no pagas ganancia y a mitad de año te lo suben a 60 mil, que por ejemplo estás en dos mal... eslabones más arriba.
0: Ajá. Puede
1: ser que no pagues porque ellos sacan la cuenta Correcto. y dicen esto, estos seis meses para los seis meses anteriores no te no da completo,
0: exacto, no te da claro,
1: completo. No Okay. Por eso que es anualidad. Y otra cosa es que, eso sí no entiendo bien, pero si tú estás en un renglón, ellos están cobrando cada vez más. O sea, eh, por eso tú que vas a pagar eh, 24 mil, por poner un número divisor de múltiplo de 2, 24.000 mil al año, uh -huh. ellos este mes no te cobran 2.000, te cobran 100. Entonces el mes que viene te cobran 300. Y el mes que viene te cobran 1000. Entonces al final se va incrementando cada vez que pasan los meses. Es una locura.
0: Vaya, sí, está mucho más pelujo. Entonces, a veces pasa,
1: por ejemplo, a un amigo, le aumentaron siete mil pesos, el, y él peleando además, no, oh, que me aumente, que me aumente, que me aumente, peleando con la empresa, le aumentaron siete mil pesos, y cuando le llegó el recibo, le llegaron 500 pesos más. Y entonces ¿Y cuando fue a, a decirle al recurso humano, mira, pero qué pasa aquí, ah, es con los 7 mil pesos, estás en el renglón siguiente del impuesto. <ríe>
0: y ahora ganas menos.
1: Ganaba 500 pesos más nada más. O sea, pero le aumentaron 7 mil y obtuvo el 500%.
0: Wow. Y o para 6, poner y, 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 para, y para entender qué podría hacer él con 7 mil pesos más, cuántas veces va a comer a McDonald's? Vamos a ponerlo La en, está con en 350,
1: 3, 50, como normal. El del día está más barato, pero uno normal, o sea, puedes comer 20 veces.
0: 20 veces. Ajá. O sea, sí es plata. Sí, ¿Y sí, como sí. le dieron
1: 500, para comer un y un poquito. <ríe> 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 un, combo, un combo grande de McDonald's. <ríe> Okay. Sí, puedes pagar la escuela, la escuela de mi hija cuesta 4.000, puede...
0: O sea, sí, sí, era, sí era significativo, o sea, si sí era para él hubiese estado tranquilo, contento por lo menos.
1: Sí. De pronto quería más, pero bueno, le dieron 7.000, bueno, está bien, estaba aumentando. Bueno, es medio sueldo mínimo también, lo puedes por ahí. Ok, sí, bueno, claro, yo, pero, los... pero
0: también me imagino que para la empresa también es un cargo, porque entonces
1: ahí hay prestaciones. Ellos sí lo pagaron completo, ellos lo pagaron completo y además pasa como en Venezuela, esa parte todavía no la he investigado bien pero la otra vez vi que, que le, o sea, es como en Venezuela que, que tú pagas una parte y la empresa otra o sea que por ese impuesto la empresa, por ese sueldo la empresa está pagando impuestos
0: Exacto, eso era lo que te iba a decir yo, que además sí, sí. la empresa tiene que pagar eh, como prestaciones pues de esa de, esa, de ese empleado sueldo. y, hay, y claro. existe en Argentina existe jubilación o sea, prestaciones, mejor dicho, sí, si sí, tú te vas de la empresa te pagan algo. Jubilación no, ¿y si tú te vas de la empresa? Bueno, fíjate. Si te botas, aquí, aquí sí te votan. Si botan, te botan de la empresa, ajá. te pagan más o menos como
1: en Venezuela. Más o menos. Pero no es como no es así, ¿verdad? Sí, creo que tiene que ver con los años anteriores también. Si tienes varios años, te pagan un dineral. Okay. Pero si tú te vas, te pagan, no te lo voy a decir 100% correcto, porque no me acuerdo, pero creo que es algo así como que te pagan, eh, o sea, te pagan los días de mes que, no, que obviamente no te han pagado. Por ejemplo, si te anuncias el 10, te pagan 10 días te pagan las vacaciones, por ejemplo, que tengas tres meses sin vacaciones, uh -huh. te pagan las tres meses de vacaciones, las vacaciones es medio publicidad, porque al final es una cuenta loca que... <risa> medio te, publicidad. Te la cuenta ahorita. <risa> te, la ahorita. Este, te dan, por ejemplo, las vacaciones y las utilidades al final de año, aquí también te dan utilidades, te darían, ponle, ponle tú los tres meses que, que llevas del año, más nada.
0: Ok, bueno, o sea, pero si lo... te dan algo, porque aquí es, aquí no, aquí sí, si terminas de trabajar,
1: pero te dan lo que, lo que trabajaste, ¿me explico? Sí, y ya. O sea, si, si tú si empiezas en enero, <coughs> te vas en marzo, te pagan tres meses de vacación, tres meses de utilidad, y por ejemplo, que te fuentes el 10 de, de marzo, te pagan los 10 días de marzo, más nada.
0: ¿Y qué más quieres que te paguen, mi pan?
1: <risa> no, no, pero por ejemplo, comparando con Venezuela, que te pagan, si te vas es como el arreglo sencillo, y si te vuelven es como el doble.
0: Ajá, ok.
1: Aquí el sencillo es nada, y el doble es el sencillo. <risa>
0: Ok, 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 lo entiendo, lo entiendo. Bueno, mi pana, oye, espectacular conversación contigo, chamo, finísimo. Muchísimas gracias por participar de este podcast.
1: Bueno, muy agradecido contigo, Rafael, que te vaya <risa> bien, que te siga yendo bien por allá. Me saluda a tu familia.
0: Dale, dale, claro que sí, mi pana.